0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu,
1: weil das ja klar ist, der Service-Podcast mit Marc und mit Sven. Und heute in Folge 29 treffen wir uns schon wieder auf ein Buch. In der Tat, in der Tat und diesmal ein sehr nützliches,
0: also nicht nur ein Buch, was man dafür verwendet, andere Bücher zu halten, zu stützen, oder als
1: Unterlage, nein. Um den Monitor zum Beispiel etwas höher zu stellen. Dafür genau. eignet es sich aber auch sehr gut, gerade wenn man mehrere davon kauft. Das stimmt, das stimmt. Also für einen anständigen
0: also für einen Monitor gut zu platzieren, vier, fünf Stück, ja. Traum. Das schaut auch gut aus. Also mhm. fünf Stück in einer Reihe, das, das schaut wirklich sehr gut aus. Und dann sollte man nur, wenn man das macht, sich eines noch dazu besorgen, dann eben zum Verwenden. Und zwar zum Verwenden in der Küche. Es handelt sich nämlich um... Ein Kochbuch. Und äh, wir haben heute auch, äh, naja, es tut mir leid, wir hätten, wir hätten eigentlich heute äh, die Freude gehabt, den Autor selbst bei uns begrüßen zu dürfen, wie immer, äh, aufgrund der Situation natürlich nicht persönlich, sondern äh, uns fernmündlich zugeschaltet. War angekündigt der Autor des Buches, Marc Christian.
1: Das Dumme ist. Ihm ist ein dringender Termin dazwischen gekommen. Ich bin aufgrund von Gründen leider äh, verhindert und kann nicht telefonisch dabei sein. Deshalb nur live. Äh, das ist schade. Ja, ich ja. hätte gern mit mir über das Buch geredet. Ja. Äh, kann aber halt nicht, denn äh, ich muss einkaufen. Ja, das ist und wenn ich es nicht mache, dann kann ich später äh, nicht mein eigenes Buch benutzen, um etwas daraus zu kochen. Und dann kriege ich Ärger ja. daheim. Deshalb muss ich mit mir ja. heute live Vorlieb nehmen und ähm, das wird auch gehen. Ja, natürlich. Ich, Na, äh,
0: ich freue mich selbstverständlich äh, auch also, äh, darüber, dass du dich in dem Fall, äh, ich finde, mehr als vertrittst. Äh, also das ist ja, und ich habe auch überlegt, sollte ich mich falsch dargestellt fühlen, schreibe ich einen Leserbrief. Ja, das finde ich ist sowieso immer gut mache ich auch öfter. Also, wenn man mit sich selbst unzufrieden ist, hat man ja heute Möglichkeiten. Ja, die äh, Technik macht das möglich. Das sind ja heute ganz andere Zeiten. Ja, ja, sich, ja. Das, sich, das, sich, das, sich das wirklich mitzuteilen. Also auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Video poste oder sowas und das gefällt mir nicht, dann sage ich mir schon die Meinung. So ist es nicht. Das also, ist auch das wichtig. Ist,
1: nee, es ist, es ist wichtig. Es ist wichtig, mit sich selber Klartext zu genau. sprechen. Und da auch nicht in den Berg zu halten mit seiner ja. eigenen Meinung. Ja. Und da gehört auch mal dazu, Daumen runter. ja. Äh, ja. Nee, ich bewerte meine, meine Posts oft schlecht, weil ich, ich finde mich halt auch echt nicht komisch. Ja? Ja. Und dieses, äh, dieses ständige Abspacken und witzig sein wollen, das hasse ich wie die Pest. Mhm. Ja. Ja. Aber ähm, gut, sage ich mir dann halt.
0: Ja, ja. ja ich habe dann auch schon äh, zwei Ein-Sterne-Bewertungen gegeben für, für Sachen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Ja, das, ist, das ist Selbstkritik, gelebte Selbstkritik. Mhm. Ja.
0: ja, muss sein. Aber... Äh, also in, in dem Fall haben wir das, das Glück, dass es heute ein Werk zu besprechen gibt. Das, das ist ja sozusagen eine papiergewordene
1: Fünf-Sterne, muss man so sagen. Ich habe tatsächlich gerade meine erste Drei-Sterne-Bewertung uh. eingefahren Ja, bei, ähm, diesem, am Amazonas ja. Ähm, und die Kritik war, äh, die Rezepte sind okay, wenn der dämliche Humor und diese bekloppte Fixierung auf Butterschmalz nicht wäre, dann wäre es besser. Das finde ich sehr schön. Ja. Das aber immerhin sind die Rezepte okay. Ja? Dann
0: mit dem Rest, äh, ich arbeite an mir. Aha, nee, das, so habe ich es noch gar nicht gesehen gehabt. Also vor allem die Fixierung auf Butterschmalz ja. ist eine, eine interessante. Äh, also ich meine, er hat da das ja, ja, das
1: stimmt. Es ja, ja, geht ja ausschließlich um Ghee eigentlich. Ja. Ja. Und Aber, das ist ja Butterschmalz ja, im zwischen, Sinne. Zwischen, zwischen den Rezepten. Ja. Wobei, ja,
0: da, muss, da muss man eigentlich direkt gleich mal einhaken. Denn das Buch heißt ja Kochen ohne Rezepte. Was einen dazu verleiten könnte, oh, da sind jetzt gar keine Rezepte drin. Das
1: stimmt ja mittel. Ja, es ist, es ist eine ähm, Halbwahrheit, ja? ja. Also, die Idee war, äh, Kochprinzipien zu vermitteln, also zu erklären, wie was geht und warum, und dann damit spielen zu können. Mhm. Weil, äh, das ist ja, äh, wie immer im Leben, wenn man was verstanden hat, dann kann man anfangen, damit zu spielen. Das ist ja, ja. zum Beispiel bei einem Musikinstrument ähnlich, ja. Wenn man, ja. das Instrument beherrscht, kann man anfangen zu improvisieren und zu spielen und muss nicht mehr drüber nachdenken, einen F-Dur-Akkord zu greifen oder sowas, ja. sondern kann einfach äh, ja, die Klaviatur bedienen. Das, das, das und mir auch mit Lego so. Also. Ja, genau, richtig. Also wenn man aufhört, sich die Steine in die Nase zu stecken, sondern weiß, genau. dass sie aufeinander gehören, ja, dann, äh, dann
0: äh, entstehen Städte. Es, ja, ja. es ist Welten tun
1: sich auf. Genau. Entschuldigung, ich muss kurz... Oh, oh. Ah. Hoppla, jawohl. Ich, ich glaube, es ist Heuschnupfen, oder? Ja. Oder Schnapsschnupfen. 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 Es <lacht> ist ein Schnapsschnupfen. Das kann sein. <lacht> ja, jedenfalls war genau das die Idee, <lacht> hinter Gerichte zu schauen, zu erklären, wie sie funktionieren und das Ganze dann äh, als Flowchart oder als Algorithmus aufzubereiten, dass man einfach kapiert, was sind die einzelnen Stationen und mit welchen kann man wie spielen. Das war so die Idee dahinter. Das, ob das jetzt ein klassisches Rezept ist, darüber kann man streiten. Dazwischen sind auch so ein paar klassische Rezepte, an die man sich halten kann, aber eben immer mit einer Empfehlung zum oder nicht, wenn ja. man sich eben nicht dran halten kann. Ja. Und äh, darum ging es. Was ja auch, äh, ich finde es ja
0: sehr schön, genau dafür. Ich bin nämlich auch jemand, der, also Kochbücher habe ich normalerweise immer so gelesen, es stimmt eh schon nicht. Äh, ich gucke es wie ein Bilderbuch. Ja. Und bei Sachen, die mich interessieren, von der Kombi, schaue ich mir an, ah, was ist denn da noch alles dabei? Ähm, aber die, seltenst kommt es mal dazu, dass die Mengenangaben in, in irgendeiner Form relevant werden. Ja. Weil, äh, ach Gott, so mühsam. Und, äh, und, und genau für diese Art Kochen, also wenn man mal einmal, einmal angefangen hat, und, äh, dann, dann i, i will man ja genau sowas. Also, deswegen finde ich, es wurde höchste
1: Zeit für genau dieses Werk ich hatte, es lag auch so irgendwie in der Luft. So, so, äh, der, die, die Kochbuchwelt hat gemeint, dass äh, die Nische hätten wir hm. anzubieten. Willst du nicht? Und genau die hatte ich ja zufällig schon im Kopf. Hm. Und da so fand alles zusammen. Aber vielleicht sollten wir es so machen wie letzte Woche und ich hau gleich mein What the Fuck ja, raus. Ja. Weil dann äh, werden einige Dinge angesprochen ah, sehr gut. und andere auch nicht. Das macht es noch aufregender. Oh uh
0: -huh. uh, ja, dann uh äh, in der Tat, ich bin gespannt.
1: Dann springe ich doch gleich rein ja. in das What the Fuck, das da heißt, Werk und Autor.
0: Hm. Oh, das ist, ja, da schwingt Werk und Autor. Nicht wahr? Ja, ja, das <lacht> ist so ein Geruch von Schuld und Sühne. Also so was ja was sehr ähnliches ist.
1: Das So ähnlich ist es auch. Ja. Dann springe ich mal rein. Es ist in der Tat kein leichtes Unterfangen, einen so komplexen Text, wie es die Texte aus der what the fact gattung nun mal sind, über ein eigenes Werk zu schreiben. Bei den bisherigen Themen konnte ich mich frei ausspinnen und vollkommen unvoreingenommen an ein Thema rangehen. Ich konnte mich in tiefe Introspektion vertiefen und easy alternative Fakten bauen. Das ist deutlich schwerer bei einem Buch, bei dem ich glaube, den Autor so gut zu kennen, wie es hier der Fall ist. Aber genau da fange ich jetzt mal an. Beim Autor. Ich selbst habe mich vor etwa 38 Jahren kennengelernt, da war ich wohl ungefähr fünf. Zu der Zeit war ich hauptberuflich Kind in der Urmelgruppe des Kindergartens Sickinger Höhe und dort, meiner Erinnerung nach, beschäftigt als Bauklotztester und Konstruktionspilot für ausgedachte Flugapparate. Nach der Schicht holte mich meine Fahrerin ab und bevor ich dann im Salon mein Mittagessen zu mir nahm, hatte ich die Angewohnheit, in meinem Studierzimmer ein wenig zu lesen. Literarisch prägte mich in dieser Zeit neben den Werken von Camus, Foucault und Kafka besonders das Opus Magnum von Eric Carley. In Die kleine Raupe Nimmersatt sagt er meiner Meinung nach alles, was es überhaupt zu sagen gibt. Während meiner Lektürestunde ließ ich mir gerne, inspiriert durch den Ernährungsplan der kleinen Raupe, die übrigens Susanne heißt, was viele gar nicht wissen, einen Obstteller servieren. Ich war, im Gegensatz meiner meisten Kindkollegen, ganz verrückt nach Obst. Vor allem mochte ich Kiwis, Kirschen, und Hackbraten. Das stimmt. Also gerade vitaminreiche Hackbraten ist mir ja. bis heute eine besondere Freude. Und das Obst. Ja, ein Wunder. Ein Füllhorn. Ja. Mein Mittagessen hielt ich gerne leicht und gut verdaulich, um mich dann am Nachmittag mit voller Energie meinen weiteren Studien oder sportlicher Ertüchtigung zuwenden zu können. Es sei denn, das Mittagessen wurde von der älteren Hausdame, die auf den ungewöhnlichen Namen Oma hörte zubereitet. Dann dürfte es auch mal etwas deftiger sein. Allerdings wurde auch hier auf gute Verdaulichkeit geachtet und zu den mächtigen Kartoffelpuffern oder der sahnigen Kartoffelsuppe wurde stets Caro, der korngesunde Landkaffee, serviert. Weil er den Bauch schön warm macht und man dann alles besser verträgt. Wohl auch deshalb war für mich das wissenschaftliche Feld der Getränke-Speisen-Kombinatorik schon sehr früh ein Bereich, der mich faszinierte und die nächsten 35 Jahre meines Lebens waren im Wesentlichen geprägt von Experimenten und Forschungsreisen, ähm, Forschungsreisen um in diesem weiten Feld Erkenntnis zu erlangen. Dabei bin ich, an, bin ich äh, Kombinationen von Speisen und Getränken begegnet, die ich vorher nie gedacht hätte, mal zu kosten. Da war zum Beispiel in Australien das gefüllte Schnabeltier in avocado biersoße zu dem ein Bananenmilchshake mit Knoblauchbutter serviert wurde. Das Faszinierende daran war, dass nicht nur beides für sich scheußlich war, sondern die Kombination von beiden nochmals um ein Vielfaches ekelhafter war als die Summe der Teile. In Kambodscha gab es zu frittierten Kakerlaken in Chili-Fond den Saft der Durian, die man auch absolut zu Recht Kotzfrucht nennt, wegen ihres üblen Gestanks. Und diese Kombination war fantastisch, da die bananige Fruchtigkeit mit der Schärfe zusammen tatsächlich unfassbar lecker war. Und dann diese Knusprigkeit. Phänomenal und inspirierend. Bei einer der Forschungsreisen las ich im Flugzeug das Buch »Die Logik des Geschmacks« von dem französischen Chemiker Herbert Benckert der sich darin um die Naturwissenschaft des Kochens beschäftigt. Das, das brachte mich dazu, mich intensiver mit dem Aufbau und der zugrunde liegenden Struktur von bekannten Gerichten zu befassen. Und hier begann es zu blubbern und zu brodeln im Westflügel meines Gehirns und begann sich aus dem diffusen Nebel unstrukturierter Ahnung ein Konkretum zu formen. Dann passierte es. In meinem alten Job in der Neulandwelt der Internetwirtschaft hatte ich ein Seminar zu agiler Softwareproduktion und beim Betrachten eines Flowcharts zur Visualisierung eines möglichst gut getarnten Abonnementbetrugs hatte ich die zündende Idee, dass es doch ganz hübsch wäre, Rezepte in Flussdiagramme darzustellen. Und so kam es zu dem Erscheinen des allergelbsten Buch, seit es Bücher gibt, nämlich die Bibel. In diesem Sinne, Amen und guten Appetit. Sehr viel, Sehr viel gelernt.
0: HDS, ja, und die, also, allein die, allein die zwei genannten Gerichte lassen innerlich erbeben. Ob der Scheußlichkeit. Da, da ist ein es, Zittern im Raum. Da ist ganz viel Schlimmes dran. Ja. Oh, pardon. Der Schnaps, Schnupfen. Schnupfen. Der Sch Schnupfen. <lacht> <lacht> ähm, tja, so, und was ist jetzt daran wahr? Ich glaube ja, weil es auch, weil es so so tut und, und oft entsteht ja Kunst aus Schmerz. Deswegen glaube ich die, der karo Kaffee. Stimmt. Und das stimmt. Wirklich, ja,
1: das ist richtig. Ach, ja. ja das stimmt. Äh. Immer wenn es irgendwas Fetteres gab, gab es dazu Karo-Kaffee. Also ähm, so weit wäre ich jetzt gar nicht doch, gegangen. In, in, äh, 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 bei meiner Oma gab es, also gerade zu Kartoffelpuffer, immer Karo-Kaffee. Und Karo-Kaffee hat mich sehr geprägt ähm, ich, und perverserweise mag ich den bis heute auch noch. Und äh, ich habe auch sehr gerne getunkt in Karo-Kaffee. Und mein, mein lieblings -tunken uh. in Kaffee war ein Schinkenwurstbrot. Was? Und äh, das ist auch was, was mir bis heute so, so ein Kindheitsgefühl gibt. Wenn ein, ich äh, wenn du ein Schinkenwurstbrot Schinken in, Ka in Kaffee oder Karo-Kaffee tunke. Das ist, äh, ist, ist eine dunkle Seite von mir. Aber äh, wow. Karo-Kaffee hat mich begleitet. Und ich, ich kann auch den kompletten Karo-Kaffee
0: sorgen. Ich, ja. meine, ich, ich muss zugeben, selbst das... Allein das Bild davon ist ansatzweise traumatisch. Ja. Das ist tut mir leid. Ein, also die Vorstellung, wie jemand glücklich
1: grinsen, ja. ein Wurstbrot in Karo-Kaffee tut. Nein, allein an diese Werbung zu denken, <lacht> damals, äh, ich mag das Schöne dieser Welt, ich mag den Wind im Roggenfeld, ich mag es, wenn der Tag erwacht und die Sonne dazu lacht, lass oh. mich von deinem Duft verführen, deine Wärme spüren, Karo, ich mag dich, du bist einfach gut. War das nicht Volker Lechtenbrink? Volker Lechten, ah. ja. Und das ähm, war doch Musik, genau. Ja. Und da, oh da mache ich die Augen oh zu. Das Licht wird ja. golden. Ich fahre mit meiner Hand über die Ähren in einem Feld. Das, das, und, ähm, und so weit, so weit. Das kann, ist super. So weit kann ich folgen,
0: wüsste ich nicht. Um den Geschmack von <lacht> Kaffee. Also wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt rein als Idee betrachten würde und und keine Ahnung davon äh, habe und mal verdränge, wie er schmeckt, dann ist es so, ja. Also eben, und dann mit so einem sanften Volker Lechtenbrink und dann im Prinzip so wie bei der Schlussszene von Gladiator, mhm. dieses, dieses, <lacht> ich glaube, da ist es, das hat damals ähm, wirklich Scott auch geklaut. Das hat er aus der Karo-Werbung. Ja, das dieses, wissen viele gar nicht. Dieses ja. über den Weizenstreichen. Ja. Ähm, genau. Nur das, also, war es dann wirklich. Also nochmal ein wirklich mächtigen, sozusagen ein mächtiges Aufbäumen der Fantasie
1: erfordert, ist, wie man in dieses Bild das Wurstbrot reinholt. Auch das finde, das kann ich in jedes Bild der Weltgeschichte reinbauen. Ich finde, ein Wurstbrot schadet keinem Keine, Bild. Nein, natürlich. Das Schöne dieser Welt. Ja.
0: Also, wenn, wenn das eine Wurstbrotwerbung wäre, könnte ich es auch verstehen. Das. Ja. Da wäre ich komplett dabei. Für mich dabei. ist das
1: einfach das Beste aus beiden Welten. Ja. <lacht> nur kurz, bis sich dann meine Geschmacksnerven melden und sagen, warum? Warum? Ah, ja. Aber ähm, bis dahin ist es sehr schön.
0: Ja, gut, ja, ich meine, ja, das Beste aus beiden Welten, nur was für Welten. <lacht> also zwei sehr dystopische Welten und das Beste aus beiden naja, wobei, für sich genommen, wie gesagt, Wurstbrot, kein Problem. Ich muss zugeben, bei Karo bin ich... Bist du raus. Ja, äh,
1: tue ich mir sehr, sehr schwer. Äh, der, der, der Schlüssel zum Glück das. heißt Sahne. Ein kleiner Spritzer Sahne in den Karo-Kaffee macht das Ganze ah. besser. Mhm. Ähm, was jetzt so die die wärmende und verdauungsförderliche Wirkung auch über so ein bisschen relativiert. Ja, das Aber da war meine Oma großzügig. Es ging hauptsächlich um das, äh, wenn der Bauch warm ist, verdaut er den Kartoffelwurfer besser, meinte sie.
0: Ah, okay. okay. Ja, das klingt irgendwie nach einer Theorie. <lacht> klingt nach einer Meinung. So. <lacht> nee, also ich habe großen Respekt auch vor Erfahrungswissenschaft. Aber, äh, naja, wieso nicht? Das, und dass dann und, und, und das dann äh, der Kaffee sozusagen so schnapsartig,
1: mhm. äh, ja. also ein, ein, ein richtiger Kaffee ist ja auch der bessere Schnaps, äh, äh. Ähm, ja,
0: also ist natürlich auch ähm, ist,
1: äh, in, in gewisser Weise verträglicher, ja. Ja, und er, er tut ja auch was. Also ein Kaffee jetzt mit Koffein ja. sorgt ja tatsächlich für eine, eine Anregung äh, der Verdauungstätigkeit. Mhm. Und von, mit einem Espresso fährt man tatsächlich, wenn es um Verdauungsförderung geht, viel besser als mit einem Schnaps, der ja Alkohol ist und ja. eher taub macht und lähmt. Ja, ja. Und,
0: und man muss natürlich zugeben, gerade bei, äh, bei Kindern äh, ist natürlich sowohl die Verwendung von Schnaps als auch von Espressi äh, nicht
1: unheikel. Es kommt auf das Kind an. Ja. Und. Ähm, naja, aber ab dem dritten Espresso werden sie mühsam. Da, ja, das stimmt. Also, da würde ich halt immer schon mit Schnaps gegensteuern. Also, bei meinen ja, Nichten gut, und Neffen ja. lasse ich den Espresso weg und äh, arbeite viel mit rum. Ah. Und die, die schlafen also alle, wenn sie zu Besuch sind, ja. sehr, sehr gut durch. Ähm, ich werde da immer gefragt, wie machst du das nur? Und ich meine einfach nur, man um, muss um mit dem Schnuller umgehen können. Und je nachdem, wo man den vorher reindippt. Ja ähm, gut, das war, das war ja früher tatsächlich okay, mal ja. gang gäbet den Dizzi, wie man,
0: wie man hier schon gesagt hat. Den Dizzi, ein wenig in, in
1: äh, Tunken. Ja, und dann schafft das Kind ja, die genau. gut. Okay? In, dann ist ein, In ein Bier oder, ah, sowas und das oder hat, kein, hat es uns geschadet? Nein, das hat es nicht. Ja, doch. Ja, man muss ah, ja, schon. Na, wenn man ehrlich ist. <lacht> wenn man ehrlich ist, aber wer ist das schon? Ja, ja.
0: Das, ist, das ist... Muss man so sagen. Also das ein oder... Andere Wurstbrot ist uns in den Kaffee gefallen, ja. äh, geistig.
1: Ach, pff. aber Wurstbrot im Kaffee finde ich ja gar nicht schlimm. Da waren wir ja gerade schon. Richtig. Äh, übrigens, das äh, Kartoffelsuppenrezept rezept meiner äh. Oma Anni, das große Spaghetti-Monster, hab sie selig, äh, ist in diesem Kochbuch drin. Oh. Und äh, diese äh, Kartoffelsuppe mag ich sehr und gibt mir auch tatsächlich immer so ein wohliges Gefühl von Heimat. Ah, also klassischer comfort Ja,
0: Food. ja es gibt, es ist, natürlich gibt es ja auch wirklich so kind, Kinder-Kinder-Gerichte, wo man einfach, also, man, man, man nimmt ein Bissen und ist zurückversetzt. So der, der, äh, der Dings-Moment,
1: Ratatouille-Moment. Ja, genau. Ja. Oh, genau. Ja. Und bei der Kartoffelsuppe habe ich, die kriege ich ungefähr so hin, wie meine Oma die gemacht hat. Das ist ja bei Oma-Rezepten äh, oft, aber nicht, die, oft ja. nicht der Fall. Ja. Mir gelingt es bei ihren Kartoffel, äh, bei den Kartoffelpuffern nicht. Ich schaffe es nicht, die so zu machen, wie meine Oma die gemacht hat. Und mein äh, Kindheitslieblingsgericht waren äh, Gurkenschiffchen, also gefüllte Gemüsegurken mit Hackfleisch gefüllt, ja. in Tomatenfond geschmort. Äh, das hat meine Oma immer gemacht, weil wir halt Gurken im Garten hatten. Ja. Und das habe ich geliebt und das habe ich mir fünfmal zeigen lassen und ich schaffs. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, was die da macht oder gemacht hat, ja. um die so hinzukriegen. Ich habe schon ein paar Mal versucht, die nachzubauen ich kriege das so nicht hin. Es ist also ich, 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 ich kenne
0: dieses Prinzip, äh, dieses, wenn man versucht, was nachzukochen, was und, und das, das sind ja keine, das, das ist nicht, jetzt nicht das ist kein kompliziertes äh, ja. Rocket Science. Also das ist ähm, eigentlich was Simples und trotzdem manche Sachen sind ich weiß ja. nicht was das ist heimliche Arbeit ich, ich habe manchmal den Verdacht dass damals irgendwelche heimlichen Dinge
1: geschahen wenn man weggeguckt hat es kann nicht anders sein ja. ähm, so also ähnlich ist es auch bei ihrer Donauwellentorte, da hat sie mir äh, erklärt wie der, ja. der gust gemacht wird aber das endete halt auf und dann musst du es rühren bis es richtig ist ja und ähm, es wird einfach nicht richtig.
0: Das ist aber genau diese Sachen und äh, und von wegen rühren, das war ja dann manchmal, also es gab ja so Rezepte damals, äh, da war dann ja und dann rühren hieß einen halben Tag rühren. Ja.
1: Das, also, das so macht es übrigens bei äh, vielen Rezepten tatsächlich aus, das Rühren, Die, dieses ah. einfach mal, wenn da steht kneten, dann ja. heißt das. Aber 20 Minuten ernsthaft kneten. Lass die Küchenmaschine rauchen. Verstehe. Verstehe.
0: Hm? Ja, das ist. Äh, ist es tatsächlich was, was auch also nachweislich, äh, Geschmack, ich gebe dir geschmacklich völlig recht und, äh, und ich kenne auch den Effekt, dass ihr denkt, wow, das ist irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber es schmeckt anders. Ja, also. Also gerade bei, bei den. So Teiggeschichten mhm. sind halt auch so also Oma-Gerichte. Das muss man mit den Händen lernen. Das kann man nicht mit der Rübe und auch nicht mit, mit Maßangaben.
1: Ja, das, also was das lange Rühren angeht, tatsächlich passiert da ja was, weil äh, sich Mehl, Wasser und alles, was da sonst noch so drin, äh, drin rumschwirrt, sei das jetzt Hefe oder Natron oder Backpulver oder so, ja, viel, viel besser und intensiver verbindet, wenn du länger knetest. Und auch Gehzeiten sind total wichtig. Ja. Dass du halt, ähm, wenn im Rezept steht, 45 Minuten gehen lassen, ja. dann äh, machen viele halt nach 45 Minuten weiter, ob da jetzt was gegangen ist oder nicht. Ob dieser Teig aber geht, das ist sehr tagesformabhängig. Ob der jetzt Bock hat, äh, spazieren zu gehen ja. oder nicht. Verstehen. Und ob der sich lieber nochmal eine Runde hinlegt, bevor er geht. Ja. Das heißt, erst dann weitermachen, wenn er gegangen ist, also äh. wenn sich das Volumen tatsächlich verändert äh. hat und sich nicht an Zeitangaben halten. Und genau das versuche ich auch in dem Buch zu erklären. Ja, also ich versuche zu vermitteln, wie man das Gefühl für Gerichte kriegen kann. Und äh, das aber halt mit so ein paar Anhaltspunkten, die man abchecken kann. Das ist natürlich die,
0: die höchste, also viel tatsächlich mit die höchste Kunst sozusagen, wenn man, wenn man es schafft, andere dazu zu bringen, Oma-Gerichte kochen zu können. Äh, warte, pardon, ich muss ganz kurz äh, mir noch ein Taschentuch holen. Äh, ich bitte um Verzeihung für eine kurze Unterbrechung. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum, nur echt von Dr. Medusa.
1: So, weiter geht's Ausgerüstet mit, mit äh, Auf Aufsaugmaterial für äh, Schnaps-Schnupfen. Genau für den Schnupfen. 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 Das ist das richtige Wort. Schnupfen.
0: Genau. Nee, Schnupfen klingt. Schnupfen. Ich bin noch unentschlossen, was ist das Schönere: Schnupfen oder Schnupfen? Ich auch. <lacht> <lacht> was wohl die Oma? <lacht> gesagt hätte, hätte die, bestimmt ein... der äh, hätte gesagt.
1: Ja, Also da so bin ich ziemlich sicher, dass die Oma Schnupse gesagt ja, hätte, weil hätte, es einfach im Dialekt äh, leichter geht, als da noch so drin zu bauen, das hätte sie gar nicht hingekriegt. Und hätte wahrscheinlich auch äh,
0: sofort ein irgendein Gegenmittel ja. gehabt, ja. was also sofort <lacht> hilft. <lacht> so Hier nimmst du... Nee, da nimm's hättest du was sich. dazu im Garde Genau. Jetzt setzt du dich in ein Gurkenschiff und während du segelst, tobst du ein
1: Wurstbrot in den Kaffee und, und dann, dann geht alles wieder. gut. Ich glaube, davon träume ich heute Nacht. Wie ich im Gurkenschiff in den Sonnenuntergang segle. Genau. Kontiki 3. Die erste Atlantiküberquerung im Gurkenschiff. Ja, Gurken können ja auch sehr, sehr groß werden. Das ist schon möglich. So, so Riesenzuchtgurken als Boot? Ja, ja. Das ist vielleicht auch. Äh, also ich meine, jetzt im Zuge des Klimawandels, die Meere steigen. Vielleicht äh, gibt es bald keine Straßen mehr, sondern nur noch Kanäle. Und dann wäre äh, die großgewachsene Biogurke ein hervorragendes Fahrtbewegungsmittel. Ich bitte, das in künftige Verkehrsprojekte mal mit einzubauen, finde ich. Äh, und ich finde so ein Gurkenboot... Ja, Gurkenschiffchen finde ich, also, also ja. allein das Wort ist schön. Ja, genau. Also mm. <lacht> ertrunken, weil er sein Boot aufgegessen ja. hat. In meinem Gurkenschiffchen <lacht>
0: bin ich Kapitän. <lacht> <lacht> Lecker, Juhu. Aber äh, ja, um nochmal zum ja, kurz ja, anzulegen, <lacht> dass das Gurkenschiff in den Hafen zurückzusteuern. Sehr, sehr gut. Und tatsächlich ist das ja ein, ein wirklich hehres Ziel, also mit einem Kochbuch die Lust an genau dieser Art Kochen zu wecken. Denn im Zweifel ist das ja das erfüllendere Kochen, also für einen selbst, aber auch zum Essen. Ich finde, also, es, es gibt bestimmte Arten der, der, der Hochküche. Das ist, das, ist eine Art, das ist eine Kunst, die, finde ich, aber ist ein bisschen anders zu betrachten als die alltägliche Küche. Ja. Und, und, und der Gipfel des Kochens ist tatsächlich die, sozusagen das, das Ideal des das, das Heimgerichts, was immer das
1: ist. Das ist ja auch bei jedem anderen, man kann ja auch eins erfinden. Also, ja, oder, oder seiner eigenen Bauern. Genau. Äh, da, darum geht es auch in dem Buch... Gesundheit, ja. äh, dass ähm, es darum gehen soll, von so verschiedenen Klassikern seine eigene Version zu entwickeln. Also bau deine eigene Bolognese, nähr dich ja. deiner Bolo an, so wie du die haben willst ja. und dann kreier einfach dein eigenes Traditionsgericht und äh, dazu soll das halt so die, die Hilfestellung sein, wie man sich da annähert. Also was so Dinge sind, die man einfach beachten muss, womit man spielen kann und wie man dann so seine eigene Handschrift reinkriegen kann. Mhm, einfach, um sich so ein bisschen frei zu schwimmen. Weil ich habe ja überhaupt gar nichts gegen Rezepte und gegen. Ich habe auch jede Menge Kochbücher, ja. aber ich fand es immer viel, viel befriedigender, was selber gebaut zu haben und was improvisiert zu haben mit Dingen, die halt rumstehen. Ja. Und da kommen halt auch viel faszinierendere Sachen dabei raus. Also nicht immer. Manchmal ist es auch. Nicht so gut. Ähm, aber je häufiger man das macht, desto seltener passiert das. Und bei der anderen Geschichte hat man halt einfach nur etwas reproduziert. Man kann man kann. Also Scheitern ist ja eh auch sehr wichtig. Wobei, äh,
0: ich finde dass und da, also das gerade bei, bei deinem Buch sehr hilfreich, dass man sozusagen Grenzposten hat. Ja. Also jetzt, was ich, im Fall von äh, Bolognese, aber auch anderen Dingen, dass, dass man so sagt so, ja, äh, ich habe hier mal Grenzposten. In, wenn ich innerhalb derer bleibe dann kommt kein Unfug raus, ja. sondern was, was wirklich Lecker Essbares. Und das kann ich dann selber
1: mit Erfahrung feintunen. Genau darum ging es. Ja. Und äh, für den Fall der Fälle ist ja tatsächlich auch ein Rescue Guide drin, Stimmt. was man tun kann, wenn es einfach nicht schmecken will, welche kleinen Tricks man anwenden kann, um doch noch Geschmack reinzuprügeln. Ja. Und äh, da, da ist ja nachsalzen äh, nicht unbedingt das Cleverste, weil dann ist es halt im Zweifelsfall salzig. Ja. Und darin ist halt erklärt, was man mit Umami, mit äh, Säure, mit Süße so alles machen kann, um ja. einfach Geschmack äh, zu pushen, der vorher nicht so durchgekommen ist. Du, das waren jetzt, muss ich muss mal kurz dem
0: feinen Herrn da mit den drei Sternen äh, rausrufen. Hier Haben Sie jetzt gehört, dass in dieser Aufzählung das Wort Butterschmalz? Nein. <lacht> Quod, erat, demonstr. und so weiter, nicht? Oder Butterschmalz. Mit Butterschmalz
1: kann man auch so gut wie
0: alles. <lacht>
1: Pardon, Moment. Also ich verrate es jetzt. Ich der Herr Kemmler hat gestern gesoffen. Und eine Altersreaktion, die ich bei mir auch kenne, auf Saufen, ist äh, Nasenfeuchtigkeit im äh, exzessiven Stil. Das ist der Grund dahinter. So, jetzt wisst ihr das. Deshalb äh, bitte Mitleid. Und, und keine, was soll denn diese Schnieferei-Geschichte? Ja? Also ein bisschen Verständnis. Ich danke dafür. Ja, danke. Ja, danke. Ich fühle mich auch schon gleich besser. Demütigung durch
0: Zuneigung ja. war das. Das mag ich besonders gern. <lacht> perfid, besonders perfid. Aber ja. Aber wir waren ja dabei, wie rette
1: ich ein Gericht, indem ich es in Butterschmalz tunke? Genau, einfach Butterschmalz dazu. Also er, er hat ja nicht ganz Unrecht. Ich finde, ja. Also Ghee, die, die lange geklärte Butter, spielt in dem Kochbuch schon eine, eine zentrale Rolle, weil es einfach extrem lecker ist und es keine Untersuchung gibt, die sagt, dass Ghee gesundheitsschädliche Wirkung hätte. Ja. Also Ghee, die geklärte Butter aus der ayurvedischen Küche, ist ja im Ayurveda einer tausende von Jahre alten Ernährungs- und Gesundheitstradition aus Indien nicht einfach nur so das, das Rückgrat der dortigen Ernährung, sondern weil es tatsächlich allem Anschein nach ein paar ganz positive Effekte ja. hat. Der für mich wichtigste ist, dass es einfach sensationell gut schmeckt und dass man in Ghee einfach anbraten, frittieren kann, da raucht nichts mehr weg. Und es schmeckt immer so zart nach Butter und ein bisschen nach Karamell. Was kann daran schlecht sein? Das frage ich.
0: Ja. Ja, das, ich meine, das, manchmal findet man ja auch Hinweise auf, auf, auf bestimmte Prinzipien in der, in der Etymologie eines Wortes. Und in dem Fall allein Klärung ist ja, da, 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 merkt man schon, da geht es um, um, um etwas Höheres, was grundsätzlich ist. Weil das ja klar ist. Eine Reinigung, genau. Eine, also äh, ein, ein, ein Sortieren.
1: Ein Ordnen. Ja, ja,
0: ja. ja. Der, 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 zum Beispiel, also jetzt ganz konkret, in, 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 der, in der Zeit der Aufklärung, auch bei uns, der Butterverbrauch, das war krass. Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Weil danach ging es ja auch wieder dann zur, hin zur, zur ungeklärten Butter. Ja, und... Auch das wissen viele nicht. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir den Salat. Das ist. Aber gut, das war jetzt technisch, ein technischer, technischer Ausflug, genau. Ja. Zurück zur, zur Rettung von Suppen, indem man
1: sie in Butterschmalz <lacht> <lacht> frittiert. Ja. Darum geht es im Buch, dass wir Suppen in Butterschmalz frittieren. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Ähm, also da fällt mir ein, das haben wir noch nie gemacht. Also wir haben ja schon auch gemeinsam ein paar Dinge ausprobiert, ja. aber wir haben noch nie Suppe frittiert. Ja, wir haben ja, glaube ich, in zwei Wochen steht im Kalender äh, Friday in the Future drin, stimmt. Frittieren für den Frieden, ja. äh, äh, eine nächste Forschungseinheit. Das stimmt. Ähm, und ähm, müssen wir uns vorher ein bisschen überlegen, welche Suppe wir frittieren. Ja, ja aber, sie, sie sollte sehr dick sein. Ja. Also... Also lieber noch eine unpürierte Kartoffelsuppe. Ja. Also ja. eine Kartoffel.
0: <lacht> Oder eine Wurstbrotsuppe.
1: <lacht> oh <je. lacht> Alles klar. Ja. Eine Wurstbrotsuppe. Eine Wurst-Caro-Kaffee-Suppe. Oh, ja. Ah, also, wer weiß. Vielleicht,
0: vielleicht gibt es ja in einem zweiten oder dritten Band des Kochbuchs, ja, dann stand ein, ein, ein Wurstbrot-Karo-Rezept.
1: Schauen wir mal, ich, wo das äh, Ganze in ein, in, ein sozusagen, in ein Gericht gegossen wird. Also aktuell laufen tatsächlich die Planungen ähm, und ähm, es ist nicht unwahrscheinlich, dass äh, Buch 2 im Frühjahr 2022, äh, also die Bibel 2, ja. Jetzt wird geheiratet, das ist der Untertitel. Oder jetzt erst recht? Das Neue Testament. Dass es dann weitergeht. Schauen wir mal.
0: Oder, oder die Apokryphen, je nach Betrachtungsweise. Möglich. Ja. Auf jeden Fall ist man bei Evangelium schon sehr nah dran. Ich habe selbst schon mehrere Rezepte aus dem Buch gekocht. Prinzipien. Das sind ja keine Rezepte also, ja. ja. Also ich bin dem Flussdiagramm gefolgt, äh, in einem Gurkenschiffchen, äh, habe ich mich das Flussdiagramm hinuntertreiben lassen und das, was am Ende rauskam, hat wirklich funktioniert. Ich, mein erstes, äh, ich hatte noch nie selbst ein japanisches Curry bereitet. Das war das erste Rezept, was ich rausgekocht habe aus dem Buch.
1: Und es hat super funktioniert. Das freut mich sehr. Ja, was mich auch sehr freut, ein Freund von mir hat angefangen aus dem Buch äh, den New York Cheesecake ah, okay. äh, auszuprobieren und äh, das hat ihm so gut gefallen, dass er jetzt ungefähr jede Woche ein, zwei Cheesecakes backt und sich auch Formen zugelegt hat in verschiedenen Höhen und verschiedenen Durchmessern, um den Cheesecake zu variieren. Äh, der ist großer Cheesecakeologe geworden und das war quasi so der, äh, das Hinführen ja. daran. Das macht mich sehr glücklich. Das ist, das ist wirklich schön, wenn man... Wenn man da seine Erfüllung gefunden hat.
0: Also wenn man aus, aus Menschen Nerds machen kann, ja. dann hat man wirklich, das finde ich, da hat man echt was erreicht. Also bei diesem, wenn jemand anfängt, Förmchen zu kaufen, dann ist ist wirklich so, wow, hey, ja, cool. Respekt. Ja, ja aber, aber hallo, das finde ich... <lacht> Cheesecake. Gibt's da, gibt es da ja bestimmt auch Websites, die sich ausschließlich mit, also mit Cheesecake-Formen äh, beschäftigen und dann wahrscheinlich Shops für die verschiedenen Lager. Wo es
1: den Cheesecake-Bedarf in allen Formen, Farben und Materialien gibt. Ja. ja. Ich bin, äh, also, bin nicht der größte Bäcker vor dem Herrn, aber äh, dem New York Cheesecake-Kapitel habe ich äh, sehr viel... Ja. Zeit gewidmet, weil das tatsächlich mein Lieblingskuchen ist, auch zum selber backen, weil man da so wenig backen muss und tatsächlich <lacht> Möglichkeiten äh, der Variation hat. Also ja. das ist so ein äh, Rezept, wo man sich jetzt nicht sklavisch an irgendwelche Mengenangaben halten muss, sondern man kann tatsächlich spielen und den dann in ganz unterschiedliche Richtungen prügeln. Und wenn man diese Basis mal kapiert hat, dann äh, kann man damit tatsächlich äh, ganz gut improvisieren. Ja. Da, ich kann mich auch an Sinn, der, der erste,
0: also äh, an meinen ersten äh, Cheesecake- den ich gegessen habe von dir. Ich habe sowieso sehr selten, ich weiß gar nicht, ob ich vorher äh, Cheesecake gegessen habe. Wahrscheinlich unter anderem Namen, aber ich, ich esse fast nie Kuchen. Und deswegen, äh, also der, der erste war ein Cheesecake von dir mit äh, Matcha. Ja,
1: Genau. Wir hatten, äh, ist es nicht unsere zweite Sendung gewesen, ja. wo wir uns Käsekuchen. zum ja. Käsekuchen trafen? Ja. Ja, ja, in der Tat. Kann man an dieser Stelle nochmal nachlesen. Richtig. Für genaueres der. Für genaueres der um Kuchen. unsere Käsekuchenerfahrung. Aber also, ich, New York Cheesecake ist tatsächlich eine Leidenschaft. Ja. Ja. Hast du auch verschiedene Förmchen? Ähm,
0: nein. Ah <lacht> <lacht> ja, kommt vielleicht noch. Ich habe Aber du musst ja zwei musst, unterschiedliche
1: Springformen. Du musst ja so viele verschiedene Sachen kochen. Nein, das ich habe tatsächlich ja immer drei, das. Äh, drei Springformen, die ich für New York Cheesecake hernehme: <lacht> äh, rund groß, ähm, viereckig groß, rund klein. Hm? <lacht> Sag mal, äh,
0: von wegen verschiedene Förmchen, äh, also sprich Darstellungen im Buch selbst äh, sind ja keine Fotos. Ja. Und das finde ich, also lenkt den, lenkt den Blick so schön aufs Wesentliche und äh, spricht etwas an durch Auslassung, was ich ja oft Kochbüchern vorwerfe, nämlich, dass sie sehr hübsche Bilderbücher sind, mit Kochen aber wenig zu tun haben. Äh, zumal es man immer den extra Frust hat, dass es nie so aussieht wie auf dem geschissenen Bild. Äh, Geht dir das
1: auch so? Ja, also ich liebe gut fotografierte Kochbücher ja. und finde das total inspirierend. Mhm. Ich dachte nur, ich muss jetzt nicht das eine Milliardste schön fotografierte Kochbuch machen, sondern ja. ich wollte tatsächlich einen anderen Dreh reinbringen. Und da es ja genau darum geht, eben etwas nicht auf den Punkt genau nachzukochen, ja. fand ich Fotos da drin unnötig. Ja. Ähm, Jetzt ist meine Kochbuchrezeption ja tatsächlich klassischerweise genau die kurze Schmerzpause, Entschuldigung. dass ich hauptsächlich Bilder angucke. Mhm. Ich wollte aber ja was anderes mit dem Kochbuch erreichen. Ich wollte ja, dass man das Buch liest ja. und mit dann eine vernünftige Anleitung hat, an der man sich entlanghangen kann. Ja. Und das fand ich wichtiger, als Fotos reinzubringen. Und dann hat tatsächlich die Grafikerin von dem Verlag eine, einen, finde ich, so schönen Style entwickelt, dass es da drin jetzt Fotos, also Fotos hätten den kaputt gemacht. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Da bin ich einfach ganz froh drum, dass das so an sich dann ganz wunderbar harmonisch ja. zusammengepasst hat. Ähm, zudem äh, ist Fotografieren von sowas halt auch echt immer noch mal ein ziemlicher Akt, das so zu inszenieren, dass es cool Klar. ausschaut.
0: Klar. naja Und, äh, und natürlich ist auch also, den Platz gibt es dann nicht für anderes. Also genau. man kann das ist sinnlos, oder es gibt so gut wie kein Kochbuch, wo was weiß ich, 800 Fotos drin sind. Und meistens, wenn es dann so halt die ganze Seite ist, das hübsche Bild. Da steht dann halt nichts. Ja. Ich, es ist, also, damit das nicht, um, um das auszuräumen, ist nicht so, dass ich, dass ich nicht gerne hübsche Essensbilder gucke. Ja. Ja, aber das, aber das ja. ist...
1: Aber da gibt es ja halt einfach auch schon
0: sehr viele Bücher. Naja, und, und, und es ist, also ich finde es dann tatsächlich, manchmal bewundere ich es entweder als Foto oder als, oh, das ist aber jetzt wirklich hübsch arrangiert, äh, geplated, mhm. mhm. wie man im Fachspeak äh, sagt. Äh, aber es ist, in, in der, also in der Praxis, wenn man selbst, wenn man selbst nachbauen will, Gern mal hinderlich, finde ja. ich. Weil es eben so. Äh,
1: ich mein, äh. Und tatsächlich dieses Art of Plating. Und ich meine, ich richte jetzt echt viele Teller an, aber das ist tatsächlich auch gar nicht meine starke Seite. Teller oh. wirklich hübsch zu machen. Ja. Äh, also, da, das finde ich auch extrem schwierig. Ja? Und äh, das zu Hause so nachzubauen, wie das jetzt ein Sternekoch auf einem Bild arrangiert ja. hat, das haut einfach so gut wie nie hin. Und da ist, das hast du ja vorhin schon gesagt, eher ja. ein Frustpotenzial drin. Da kocht man sich stundenlang ab und vergleicht dann dieses Bild und es ist so eher der Vergleich zwischen äh, dem, was du im McDonald's auf die Hand kriegst und dem, was das Plakat okay. versprochen hat. Ja. Duh. Da. Nein. Ach, oh. Na, es ist eine, es sind, ja, letztlich sind es zwei Sportarten.
0: Also, äh, Ja. Das ist, was weiß ich, jemand, der ein, ein Ikebana-Meister, der ein wunderhübsches Gesteck macht, ist deswegen nicht, ein also nicht automatisch ein herausragender Gärtner. Äh, ja. Oder Bauer.
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
0: <lacht> Natürlich, ich bin bekannt für meine sehr
1: guten Vergleiche. <lacht> <lacht> ich bin ja Vergleichologe <lacht> und Vergleichsdinge auch beruflich. Man kann dich anrufen und sagen, Vergleich mir das ja, und dann machst du das. Einen Auftragsvergleicher <lacht> der Stufe 5. Den dritten dann.
0: In Vergleichen, vor allem japanischen Vergleichen.
1: Ja. Mit der Sonderdisziplin völlig unpassend. In
0: der Tat. Auch dafür bin ich vielleicht sogar noch bekannter. So also ähnlich wie
1: ein Föhn. <lacht>
0: Ja, seine legendär, seine unpassenden Vergleiche. Ein sehr schönes Bild. Ja. Da sehe ich, sehe ich jemanden in einem Schaukelstuhl vor dem Kamin sitzen. Finde ich auch in einem, in einem Nachruf so. total
1: gut. Bekannt war er besonders für seine unpassenden Vergleiche. Genau. Ähnlich ist, wie eine Kiwi. Ja, genau. Das ist doch, wie wenn eine Schwalbe
0: über ein Wurstbrot fliegt. Was? Ja. Oh, der war. Das war aber besonders unpassend. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Vielen Dank. Danke. Oh. Ich empfehle mich. Ich habe das auch gelernt. Von der Pike auf. <lacht> ah. Hui. Wie ein Lehrling, der das Fahrrad mit dem Bogen trifft hm. das auch ins also für alles ins, Sehr ins weg. Weg. in der Tat ha. Ha. ja das war jetzt glaube ich kein Schnupfen das war Weinen
1: Habu. absan sollen wir kurz ha. auf die Lichtung oder wenn ich auf die Zeit schaue können wir auch schon fast fast das, in das den Sonnenuntergang stimmt. rudern in unserem kleinen Gurkenboot das stimmt das stimmt das ist wahr. Äh, Hast du noch abschließende Fragen,
0: wenn ich schon mal da bin? <lacht> In der Tat. Äh, ist es denn überall erhältlich? Ja,
1: selbstverständlich. Ah. Überall, wo es Bücher gibt, kriegt man dieses Buch. So ähnlich ja, wie bei dir ist der Rat, also jetzt nicht zwingend an den Amazonas zu fahren, sondern einfach ja, beim ja. Buchladen vor der Haustür zu sagen, ja. sag mal, kochen ohne Rezepte, werde, von, werde zum Superkoch dieses Buch von... Ähm, einem gewissen Mark christian Kann ich das bei Ihnen bestellen? Und dann sagt dieser Mensch im Buchladen, ja, das verstandlich. Äh, können Sie morgen abholen. Und dann kannst du oder sie sagen, das ist ja toll. Und am nächsten Tag freudig zu dem Buchladen gehen und es in Empfang nehmen. Das, Ach, ja, geht. Stimmt, das geht ja auch. Das ist ja und, äh, ein bisschen gemein, dass es jetzt ausgerechnet... Äh, ja, das äh, ist ein so, bisschen schade. Ja, ja, in den Lockdown hinein, also, äh, ja. hinein erschienen ist. Weil sowas wie bei Talia und äh, Hugendubel äh, lag das Buch in Stapeln aus und dann äh, lacht es einen halt auch an. Ja. Und in diesem, in diesem Internet, da ähm, muss man ja wissen, dass es das gibt und da muss man gezielter danach suchen und das springt einem jetzt nicht so an. Äh, also ich würde mich freuen, wenn dann noch so ein paar weggehen. Ja. Also, ja. Ist äh, eine, eine technische Frage noch,
0: weil du es vorher meintest, hast du alles, was... Alles, was drin ist, selber gekocht, also selber auch gekocht, beziehungsweise für das Buch extra nochmal gekocht.
1: Ja, schon. klar, Also das, das sind alles äh, verifizierte Gerichte und Richtungen. Und ich habe auch überall so meine Praxistipps drin, was mir da so äh, beim Kochen äh, begegnet ist an... Äh, an Artefakten und an Ideen und an Variationen, das ist da alles reingefallen. ist also ein Buch aus der Praxis. Ja, das heißt, du hast dich selbst sozusagen auch durch dieses Buch
0: durchgekocht.
1: Ja. ja.
0: Also äh, eben heute brutzel ich das, probiere, teste so ein bisschen rum, in welche Richtung es Genau, und genau ja. so
1: entsteht jetzt auch das nächste Buch.
0: Ja. Äh, das ist ja dann also auch eine, eine freudige äh, Art. So was, so, was,
1: so was zu also, schreiben lässt, ist nicht. Das geht schlimmer, ja. ja also und also lecker ich, ist es auch. Das ist wahr. Was auch ganz praktisch drin ist und äh, mir auch wichtig war, dass es so äh, auch Tipps und Tricks gibt, wie man Reste los wird. Also wenn da irgendwas im, im Kühlschrank äh, rumömmelt, was kann ich denn damit noch machen? Es reicht nicht für ein ganzes Gericht, aber vielleicht kann man da irgendwas anderes mit pimpen und anreichern. Also, wie kriege ich Reste weg? Ist so ein Thema, das sich auch so durchzieht. Mhm. So, im, auch im Zuge ja. der Nachhaltigkeit ist es ja äh, schon sinniger, Lebensmittel, die man gekauft hat, dann auch zu verbrauchen, ja. idealerweise zu essen, als sie zu kompostieren. Das ist sowieso auch tatsächlich eine, eine, also eine wirkliche Kunst. Und was, was, was
0: gerne, finde ich, ist, also wenn ich mal was oder wenn man was aus dem Kochbuch nachkocht, aus einem herkömmlichen. Äh, kauft man ja nicht unbedingt oder kann gar nicht genau diese Menge kaufen. Also exakt 300 Gramm oder sowas. Sondern dann hat man die ganzen Zutaten und es bleiben Sachen über. Ja. Und das, wenn man dreimal macht, hat man dann ein Sammelsurium von Kram. Und den
1: sinnvoll äh, zu verheiraten. Das ist äh, sehr, sehr schön. Ja, ich fand es halt auch spannend, dass man äh, mit Dingen weiterarbeitet, die man normalerweise wegschmeißt. Ja? Ja. Ähm, äh, Achso. Ich dachte, da kommt ein, ein Schnupsel. Ja, <lacht> angetäuscht und dann nicht durchgeschneuzt. <lacht> Röt. Also gerade sowas wie das Grün, sowas wie Karottengrün, das, was da oben ja. so dran hängt, das kann man super hernehmen, um daraus ein Pesto zu machen. Und wenn man das dann noch zu Karotten serviert, dann gibt es alles so eine schöne Einheit und man hat halt nichts weggeschmissen. Oder Radieselblätter haben sowas Leicht scharfes, schmecken so ein bisschen wie Brunnenkresse daraus ein Pester zu machen, das ist super. Ja. Und äh, das sind halt so Geschichten, die man normalerweise gar nicht so auf dem Schirm hat äh, und halt normalerweise wegschmeißt. Ja, Und, und man kann sogar noch, äh, was ich
0: auch immer wichtig finde, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Also das ist ja immer, äh, also, wenn, man, wenn man etwas nachbaut zum ersten Mal, nachkocht, aus dem Kochbuch, ist äh, immer, immer von Vorteil, wenn man eine Geschichte mitliefern kann, finde ich, also das ist das vom Angebefaktor, ist das, das, ja, das ist viel größer, macht echt das wenn, wenn aus, man nicht ja. nur was nicht nur was hinstellt, sondern dazu auch noch mal kurz so was über Nachhaltigkeit droppen kann. Einfach mal so, so
1: ja, mir, mir ist ganz wichtig, dass da das äh, From Root to Leaf Konzept durchkommt, dass ich halt einfach nichts wegschmeiße, dass man alles benutzt. Genau, das ist hier äh, kann man sich unter seinen äh, Birkenstock tragenden äh, äh, Norweger-Fans ja, nee, nee, aber das ist also mittlerweile
0: ist das ja ist muss schon man ja sagen Faktor. Ja, ja, das ist auch, sollte, eigentlich sollte das wirklich, das ist mal was, was in der Mitte der Gesellschaft dringend anzukommen
1: ist. Äh, werft nicht so viel weg, ihr Penner. Ja, das ist ein, ein Gerundiv, ein äh, Befehl. Ja. Ein, es ist dein Anzukommendes. Ja, ja. sondern macht Pesto draus. <lacht> genau, püriert und macht Pesto draus. Scheiße <lacht> nochmal, kann nicht so schwer sein. <lacht> Käse dazu, pürieren, Pesto, Spezialität des Hauses, Danke. Bitte schön. Und wenn es nicht irgendwas nicht passt... Dann frittier es in Butter Ganz genau. So schaut es aus. Ja, Guten voll. Appetit. Ja, ich finde,
0: das ist... Da auch nochmal ein Schnupser. Gesundheit. Aber das ist... glaube, Besser kann man ein Schlusswort nicht sagen. Also nicht formulieren. Das ist ein Ruf an alle. Fritt, also macht aus eurem Scheiß Pesto. Pesto anstatt Oder frittier, frittiert es in Butterschmalz. Statt es wegzuwerfen und
1: frittiert es in Butterschmalz, falls es nichts geworden ist. So, ähm, wer, wer das Ganze noch etwas besser verstehen möchte, man kann mich für private Kochkurse buchen, um ein kleines bisschen Werbung äh, ah. anzustreuen. Darin orientiere ich mich an den philosophischen Prinzipien dieses Buches. Man kann jede Menge Fragen stellen. Äh, das geht von einer Person bis mehr, Je nachdem, wie, wie viele ihr Bekochkurst haben wollt, das kann man genau auf das hintunen, was ihr gerne lernen möchtet. Also wenn ihr sagt, die perfekte Bratkartoffel, erkläre es mir, dann mache ich das gern. Äh, meldet euch, wenn da Interesse besteht. Ansonsten weisen wir auch nochmal hin auf unseren pensee abend im Mai. Richtig. 14. und 15. Mai, wenn die Welt es zulässt und dann die Tore wieder geöffnet sind und man kleine Veranstaltungen machen kann, äh, haben wir in der letzten Sendung ja schon angesprochen. Da kochen wir äh, Bildexponate aus dem Buch von Herrn Kemmler. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, schöne Woche. Genau. Und bis dann. Euch allen ein Wurstbrot
0: mit Kaffee in Butterschmalz. Guten Appetit.